0: Привет, это Антон Маслов. И здесь не будет того самого классического интер, которому ты уже привык или привыкла. Я понимаю, что это легкое удивление. Тот эпизод подкаста, который вы сейчас услышите, изначально записывался не для искусства ошибаться. И предполагалось, что он выйдет в другом шоу, которое... Так и не увидела свет. Вас ожидает часовой диалог с отличной писательницей из категории нон-фикшн, которую зовут Лариса Парфентьева. Она уникальный человек, который пишет очень интересные книги о том, как изменить свою жизнь. Я понимаю скепсис, с которым вы это услышали, и как вы на это отреагировали. Я отреагировал на это ровно так же, и именно поэтому я пригласил ее в студию, чтобы задать все вопросы по этой теме. Например, «Почему это не инфоцыганство?» Почему это действительно нормальный подход к тому, как писать книги, и какую ценность они несут, и несут ли они вообще? Мы поговорили, кстати, о том, как преодолеть тяжелую утрату и как работать со сложными событиями в жизни, что актуально прямо сейчас. Изначально я планировал выложить его в «Искусство ошибаться плюс», но мне кажется, что это чрезвычайно важно сейчас выложить в общий доступ, чтобы у вас была возможность отвлечься от происходящих вокруг событий хотя бы на час. Отдельно я хочу сделать анонс, который вы уже видели в фиде искусства ошибаться». Моя студия запустила и издала новый подкаст, который называется «Искусство превосходного вкуса». Это шоу о том, как, стремясь к лучшему, не потерять себя. Его ведут два прекрасных человека, два моих хороших товарища, друга, один из них резидент нашего сейлсхауза Гриша Туманов, автор подкаста «Мужчина, вы куда?», а второй Константин Плесовских, владелец бара «Чайна» и бренд-амбассадор конечного дома «Камю». Уже вышло два эпизода, сегодня как раз выходит второй. В первом ребята говорили о том, в чем заключается смысл и прелесть современного арта, а во втором они пытаются разобраться в том, зачем коллекционировать часы и как делать это, не имея миллионов рублей на счетах. Я супер рекомендую вам это послушать. Мы очень старались. Айдентику и Джингл делали те самые люди, которые у меня были в искусстве ошибаться, например. Джингл написал Фаргу, и это получилось просто филигранно. Короче, не буду затягивать. Впереди вас ждет эпизод с Ларисой. Послушайте, если вам понравится, ставьте звезды, лайки, подписывайтесь на Яндекс Музыки, подписывайтесь в Apple, если вы только пришли с витрины на главной странице. Надеюсь, вам все понравится. Поехали.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого не так уж просто представить. <смех> Ее зовут Лариса Парфентьева. Я правильно понимаю, что мне будет комфортнее и правильнее назвать тебя вдохновителем? Или как это лучше назвать? Потому что Википедия дает максимально интересное описание. Я, пожалуй, его сейчас зачитаю вслух. Мне интересно, как ты к нему отнесешься, потому что, наверное, видела. Так, Лариса Парфентьева, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь», одноименной рубрики в блоге издательства «Миф», спикер ТДХ, мотиватор, мастер задавать вопросы, рассказывать истории, описывать жизнь. Ну, то есть, просто, конечно, шел человек, швейцарский нож, и... Я такой сижу, а так, а я умею задавать вопросы? Как тебе комфортнее представить, что у тебя на первом месте находится?
2: У меня на первом писатель.
1: Писатель? Да, Ты потому что уже тут все,
2: там вдохновительно подвиги, потому что тут возникает вопрос, какие подвиги, зачем эти подвиги?
1: Ну да, это так, это не просто звучит. Это
2: вот, просто а, звучит. Мне еще нравится, мастер, задавать вопросы, потому что я, когда встречаюсь с кем угодно, вот я тебе сказала, что я возьму у тебя интервью а, через какое-то время. Через пару время. лет. Я Цитата. люблю просто задавать вопросы. И когда мы закончим запись, я тебя за сыплю чуть-чуть под горочкой вопросов будешь тут покритиковать
1: услышав э, приставку за я уже подумал неприятное продолжение скорни Мэс. вот но благо что засыплю это хорошо это хорошо мастер задавать вопросы а какой он хороший вопрос
2: знаешь какой я могу сказать какие вопросы хреновые ты знаешь что я работала в журналистике тоже долгое время и вопросы из серии что вас вдохновляет Какие творческие планы? Вот это абсолютно хреновые вопросы.
1: Черт, Женя, я прошу прощения, нам поставить паузу, потому что все вопросы, которые относятся к категории хреновые, как раз написал вот свой короткий лист для подготовки. Лариса, извини.
2: Ты знаешь, у этого, у Стивена Кинга... Он рассказывал, что однажды... Ну, ему часто встает вопрос, что вас вдохновляет. И он говорит, однажды я летел в самолете, и какой-то мужик на соседнем кресле сказал, «Мистер Кинг, я вам сейчас задам очень необычный вопрос, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет?» И он говорит... Я ему отвечаю. знаете, да, действительно, этот вопрос мне впервые задают на высоте 12 тысяч метров, но все равно, идите в жопу.
1: О, ничего это было непредвиденно. Didn't see Ого, идите в жопу. Ну... Это цитата. На самом деле вопрос сам по себе, что тебя вдохновляет, что вас вдохновляет, он заезжен, да, он безумно избит. Это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда ты начинаешь общаться или собираешься общаться с человеком из творческой профессии, правда? Но сам по себе это вопрос достаточно сложный и очень глубокий, потому что ну, даже если я тебя сейчас спрашиваю, твоя первая акция будет Антон иди в жопу, угу. то это не отменяет того, что это действительно подразумевает глубокий ответ, что тебя реально драйвит, что тебя мотивирует. Потому что на первом месте, наверное, каждому может перейти что-то типа там. Деньги, популярность, не знаю, желание созидать. Но ведь уже есть какая-то более глубокая мотивация. Так что я-то пойду в жопу. Ну да, ну да. Так что тебя вдохновляет?
2: Я, знаешь, придумала парадоксальный ответ на этот вопрос. Меня вдохновляет устанавливать причинно-следственные связи.
1: То есть разбираться в каких-то вещах, если это немножко ну, перефразировать. В
2: вещах, да, из серии. Потому что очень часто мы же, не знаю, там осуждаем других людей, потому что не понимаем, что ими движет, да, или... Uh -huh. Вот, и когда ты начинаешь понимать, почему какой-то человек что-то сделал, и когда ты устанавливаешь причинно следственную связь, это, конечно, невероятный кайф.
1: Да, я сразу, знаешь, на себя это примерил, и действительно очень интересно. Но я думаю, что мне больше интересно, например, если говорить про меня, разбираться в том, как работают вещи, нежели люди, потому что... Не знаю. Но Чужая душа потемки. Же. Ну, как айтишник? Я продавец в IT. То есть, у меня есть хорошее техническое понимание, но при этом я программировать сам-то не умею. Ну, на а таком сложном уровне. А подкасты
2: знают, что ты продавал вишню в 6 лет?
1: Написали мы. Значит, о чем идет речь, дорогие друзья? Лариса так вышло, что решила прогуглить меня перед записью. Такое происходит нечасто, я вам скажу. И я некоторое время назад, два года назад выступал я альмаматор в высшей школе экономики с мастер-классом, небольшим мастер-классом про продажи. Даже больше о том, почему продавцом быть не стыдно, потому что у нас в России очень большое предубеждение насчет этого. И в подзаголовке, когда мы это объявляли, мы писали о том, что я начал с того, что я продавал лишнюю на даче, когда мне было 6 лет, если mm -hmm. я ничего не путаю. Вот теперь это уже как бумеранг за последние 10 минут прилетает второй раз. Нет, думаю, что никто не знал, что я продавал вишню. Но это круто. Я зарабатывал с этого хорошие это круто, деньги. Конечно. У нас был небольшой вишневый сад. Ты это собираешь, идешь, ну, не совсем на трассу, как на дорогу, там с садишься, рисуешь э, табличку и зарабатываешь денежки. Денежки, денежки, денежки. Я, правда, про это удачно забыл.
2: Знаешь, что, что я продавала? Что? Мы продавали, во-первых, когда нам было лет 8-10, мы, значит, воровали цветы на курсы? кладбище. А. Цветы на кладбище мы воровали, продавали молодоженам.
0: Кварт!
2: Like, Серьезно? Ну, что, да, да, да. Но мы как бы мы рассуждали логически, что как бы, покойнику цветы не нужны. Они погибают просто там на какой-то кладбищенской земле. Они свеженькие только что. И мы просто их оттуда забирали. Но это тяжелое было детство. Денег не было, союз развалился. Поэтому мы шли, продавали. И единственное, что меня правда, что мы были детьми. Потом мы пошли дальше чуть-чуть еще в цинизм. Мы, значит, распечатали, хотел сказать, фотографию Иисуса, но не фотографию, а что такое. Потом распечатали псалтырь какой-то. И склеили, значит, фотокарточку, назовем так, псалтыри ходили по квартирам, продавали вот эти вот пассалтыри. Ну, тоже дети. Вау. 15 рублей продавали, неплохой бизнес был. Я, в принципе, вполне себе вот понимаю, церковь теперь.
1: Что за же... С одной стороны, это полная жесть, а с другой стороны, какая удивительная история.
2: Не, ну история удивительная, это же про бизнес-мышление.
1: Ну да, это про поиск каких-то возможностей. Да. Ну у тебя, конечно, это чуть более креативно, чем у меня. То есть у меня там вишня, потом металлолом появился. Да, металлолом. Ну конечно, то есть у нас там рядом... Я из Челябинска, я не из Москвы. У нас рядом с Дором, где я рос, а некоторые дома были под снос уже. Их там, ну, людей пересели, потому что достаточно близко к заводу. И, ну людей пересели, вот как сейчас, вот буквально соревноваться. У меня на районе сейчас тоже реновация идет. И там остались какие-то газовые плиты, я не знаю, вешал. Ну, что-то еще, в общем, что-то металлическое с радостью мы все это выносили, находили экстра силы в себе и креативные способы как это вытащить с десятого этажа, угу. ну, так, как называлось, замотать, заматывали.
2: Вот это, вот это я понимаю, бизнес. А вот не то, что сейчас происходит, вот это тиктовики, все, знаешь.
1: Подкасты, например. Сидят тут какие-то, трындят.
2: Какое-то эстетство. То есть, реальный бизнес раньше был.
1: Ничего себе. Слушай, это какая-то... Ну, я должен, точнее, сказать, -то подготовленная история про то, что ты там клеила, или есть какая-то более такая темная жесть, о ты не рассказываешь, что еще ты делала, когда была маленькой, для того, чтобы зарабатывать деньги?
2: Так странно звучит. Нет, особо ничего не было. Еще у нас было... Мы решили открыть кафе. Мы покупали, значит, в квартире у моей бабушки. Мы купили три пломбира за, ну, типа там, 7 рублей. Разрезали их пополам. Таким образом, и их продавали. Стало уже да, их стало уже 6. И каждую половинку продали за 7.
1: Это прекрасно, это про бизнес-мышление. такой вот подход. Я аж потерялся. Блин, ну, черт, у меня какие-то реально экономические способы. особенно как мы там убирали мусор, еще что-то листовки какие-то раздавали. Блин, ну, понятно.
2: Не, ну, у тебя тоже неплохо там Челябинск, вот этот металлолом, все.
1: Да, interesting. Как-то я не ожидал, что мы начнем говорить про бизнес в таком раннем возрасте с той вишней. Ты немножко перебила псалтырь, боже мой.
2: Я тебе сейчас другую историю расскажу. Давай. Я не имела отношения к вере, но в какой-то момент, ну, я как маленький ребенок, мне, мне было это близко, эта uh -huh. концепция, и у меня, значит, до 13 лет не росла грудь
0: подавился. Я пил водичку,
1: к... я, я подавился.
2: Да, не росла грудь, а у меня дома лежала книга «Закон Божий».
1: Okay. Я взяла
2: эту книгу, начала, положил руку на нее, стала молиться, чтобы у меня выросла грудь. <свят> <Черт>. <свят> вот. Ты знаешь, мне помогло. Но... Так что, возможно, это работает.
1: Я прошу прощения за эту бестактность. <свят> да, должно быть, это работает.
2: <свят> вот, так <свят> что, в принципе, тогда я имела какое-то отношение к этому, и мне казалась эта идея хорошей.
1: Mm -hmm. Да. Я просто думаю про свои ситуации, когда я Пытался уповать на Господа. Сложная штука. думаю Не знаю, тяжело про это сказать. Я больше думаю про закон Вселенной. Знаю, что есть какая-то пленная энергия, которую там аккумулируешь, тратишь, перераспределяешь, каким-то образом возвращаешь, берешь от других людей, отдаешь. И вокруг этого в большей степени да. мир вращается. Мне кажется, это такая универсальная концепция. Не, мне больше
2: это нравится, конечно. То есть есть одна книга «Вера против фактов». И там у нее эпиграф такой «Бог – это гипотеза». Я понимаю, что Ну, то есть, wow. как бы гипотеза Бога сейчас, я, ну, как бы, эта гипотеза, мне кажется, несостоятельной. А вот вопрос именно. Того, что именно Вселенная это называет, мне вот эта идея нравится больше. Потому и что, план, ну, как бы бога. существование Бога в, в плане какого-то дяденьки или какого-то человека, или какого-то существа, которое всем этим рулит, и ему не все равно, я для себя полностью исключаю. Но то, что есть вселенная мир, и по каким-то законам это все работает, и, возможно, кто-то это называет Богом, э, окей.
1: Да, да, справедливый подход. Слушай, мы так или иначе вращаемся вокруг какой-то метафилософии. и хочу немного приземлиться и спросить про такое более человеческое. Может быть, это будет бестактно. Я должен это предвосхитить и произнести. Когда я читал про тебя, смотрел книги... Знаешь, какое у меня в первое впечатление сложилось? Мне кажется, ты можешь его назвать даже одним очень конкретным сочетанием. Какое? Ну, подумай. Инфобизнесмен, если конкретно, а -а -а. инфо-цыганин. Инфо-цыганка, у нас же время феминитивов. Потому что, ну, это открываешь, мотивация, хорошие вопросы, mm -hmm. книги про то, как изменить жизнь, личная история, меняющая жизнь. Я не вижу там ничего плохого, но мне кажется, что у нас в России это имеет такой вполне конкретный негативный оттенок и плохое лекало. Как думаешь, чем этим связано? Что у нас много шарлатанов, которые пытаются на этом промышлять? А, слушай, другом очень,
2: много, очень много шарлатанов, и мне жаль, что... Ну, то есть, само по себе инфобизнес мне понятия не нравится, потому что если вот отделять инфобизнес от образования, угу. образование – это хорошо, угу. наверное, инфобизнес, ну, вот именно в том ключе, в это, это плохо. Угу. И меня приглашали присоединиться к всяким сомнительным конторкам.
0: Конторкам. Не
2: буду сейчас называть. Им. Они известные? Да, их имена всем известны. Ну, объединение объединение там, для молодежи делающих бизнес вот все в таком а,
1: да ты <прям> все <заказнило>. сидел я хотел вот, но сейчас
2: я понимаю что я не хочу иметь к этому отношения я с большим уважением отношусь к людям которые делают информационные продукты но это человек который должен быть жесткий практик Первое. И второе, должен быть очень качественный контент. Ну, то есть, когда это, например, какой-то продукт, который создается э, на шару, и каждые три месяца человек создает новый какой-то проект, да, который просто для того, чтобы продать его снова аудитории, снять сливки, продать аудитории, там, снять сливки, для меня вот это неприемлемо. То есть, я, например, создаю какой-нибудь один проект, Допустим, там, по текстам да у меня есть курс «Текстура». И ему будет вот уже пятый год. Потому что я понимаю, что он качественный, он регулярно качает, это круто. И, наверное, ну судя по отзывам, по крайней мере, да это один из лучших там, курсов в интернете. Если человек хочет прийти поучиться, я думаю, что это одно из лучших мест, куда он может прийти в России. Ну вот именно онлайн.
1: Хорошо, то есть ты не считаешь себя инфобизнесменом в негативном смысле, потому что ты ответственно подходишь к созданию контента и да. у тебя большой опыт, который ты в это переносишь. Слушай, так. Ну смотря,
2: что такое инфобизнес. Наверное, к инфобизнесменам я все-таки отношусь, потому что если говорить про инфобизнес с точки зрения информационный бизнес, угу. отчасти да, но это больше сфера образования. Я когда выступала на TEDxе я там начинала свое выступление со слов, я бы никогда не купила книгу с таким названием. Я имела в виду «100 способов изменить жизнь. Конечно. Потому что, ну, я сейчас понимаю, каждый раз, когда я там это произношу, да, название книги, мне, мне бывает не по себе. Все еще. Да, все еще не по себе, хотя уже ну, вот, 5 лет прошло. Ну, потому что, понимаешь, это придумывалось, объясню, как придумалось это название. Давай. Мне, значит, написали из издательство, что, слушай, давай сделаем тебе рубрику какую-нибудь. Тогда не было идеи ни про какую книгу, вообще ни про что. Угу. Я сидела своей подружка. Мы там ели какую-то пиццу, и я говорю, слушай, надо срочно что-то придумать, вообще любое. Скажи название там какое-нибудь. Пофиг, потом исправим. Давай. Ну, просто всякую хрень, вот, любое, что тебе приходит в голову. Она такая, говорит, ну, не знаю, а про что? Я говорю, ну, надо что-то максимально общее, чтобы под все подходило. Она говорит, ну, не знаю, может, про изменение жизни что-нибудь. Я говорю, ну, надо что-то сделать такое, чтобы это было сериально, чтобы можно было там один, два, три. Вот. Я говорю, ладно, давай пофиг сто. Сто способов изменить жизнь. Uh -huh. и все. И мы сделали из этого рубрику, потом из этого появилась книга, потом из этого вот пошло поехал, То есть никто не думал, что это так сильно разрастется. И поэтому, да, действительно, я до сих пор, и все отзывы, не все отзывы, многие отзывы на мою книгу начинают с таких слов, что я бы никогда не купил книгу с таким названием, если бы ее там кто-то не посоветовал. Я бы сама, наверное, не купила книгу с таким названием.
1: А ты читала, вообще-то, подобную литературу? Потому что она же много англоязычная, литература, которая переводится на русский язык, она же примерно из этой же области. Как изменить свою жизнь за пять минут? Магия утра, магия ночи. Слушай, ну, ночи. смотри,
2: я вот... В чем, почему меня читают и любят, да? Потому что я говорю, ребят... Вот, когда я выхожу, я всегда говорю: все что, все, что я произношу, это гипотеза это первое. Второе: вам это, конечно, не понравится, но придется очень много работать. Третье не факт, что у вас получится. Как бы, может быть, и не получится. Скорее всего, вы пострадаете. Может быть, вы там после моих слов волитесь с работы, разведетесь. И Ничего будет хорошего еще хуже. не будет все равно. Да, да, да. Ничего хорошего не будет все равно. Поэтому, ну, я вот в этом плане предельно честна. И Плюс, я же не обещаю, что вы измените жизнь к лучшему. Может быть, измените жизнь как-нибудь. Или я же думаю,
1: что в лучшую сторону, вот. когда говорят вот «изменить жизнь». Вот я тебе про это
2: и говорю. Ну, то есть я говорю, что способ изменить жизнь как-нибудь? Ну, то есть она как-то изменится. Как-нибудь на в скобках
1: переиздания написать.
2: Надо да как-нибудь. Вот, поэтому, ну, тут я понимаю, конечно, твой вопрос, потому что название страннейшее. Вот все свои будущие книги, которые у меня будут, последняя уже называется «33+,», вот, я стараюсь называть «нормально».
1: Ошибки молодости. Да -да. Но главное, что Ошибки не бизнес молодости. молодости. Нет. Ха, ха какой каламбур. <laughs> Слушай, ну а у тебя наверняка с таким вычурным названием должен быть... Оно а, ну, вычурное. Можно назвать их своими именами? Да-да,
2: вычерное.
1: Я надеюсь, ты на это не обидишься. Наверняка же есть какой-то, ну, мне кажется, даже почти лагерь хейтеров. Если они есть, то ты сейчас о них расскажешь. Можешь припомнить случай, когда ты впервые столкнулась с очень жестким негативом и даже не очень обоснованным? Тупо хейт, вот прям ненависть.
2: Ты знаешь, ты, наверное, сейчас удивишься, вот если говорить про хейт, эм, у меня есть канал на Ютубе, и там эм, самый большой разъедник хейтеров, но эм, они комментируют гораздо меньше суть, они комментируют гораздо больше то, как я выгляжу. Потому что я помню, когда мне только появился канал на Ютубе, это, конечно, не совсем относится к твоему вопросу, но один из первых комментариев был, видео классные брови разные. Вот. И многие, я там что-то рассказываю про жизнь. Вот, они мне комментируют: что короче, у меня неправильно подводка бровей. Очень много было комментариев. Вот, в итоге, потом, значит, потом я сходила к бровисту, все стало нормально. Мне начали писать: мне однажды приходит сообщение просто в WhatsApp. Не знаю, откуда у человека был мой номер, она пишет. Вы знаете, Лариса, я посмотрела ваше видео на Ютубе и заметила, что у вас перекос мышц рта.
0: Что?
1: Перекос мышц рта? Мышц рта. она предложила какие-то свои услуги?
2: Да, она сказала, я массажист, я вам все исправлю. Потом, короче, мне писали уже неоднократно про этот перекос. Потом, значит, история с перекосом мышц рта закончилась. Потом у меня были какие-то видео, где какие-то фотки, где я тоже сижу в полный рост. Там пошли комментарии из серии. Вы знаете, у вас там вывих поясниться, это видно потому как вы
1: сидите. Боже мой, что? Это, у тебя канал Елены Малышевой, что ли, да, в продакшене, да. или что?
2: Вот. А так, ну, периодически бывают какие-то хейтеры. Я думала в какой-то момент, что их будет больше, но я сейчас периодически там, просматриваю оценки на всяких сервисах, там на Литресе в том числе, я вижу, что хейта на самом деле довольно мало. Основной хейт, он такой, серии... Ой, написал там какую-то книжку, болтать все могут. Вот я бы тоже мог написать книжку. И вот, вот такой хейт я всегда отношу к тому, что его надо читать так. Я очень хочу написать книжку, но у меня кишка тонка, поэтому вот я ненавижу тех, кто пишет книги, особенно на такую тему, Хороший на рефлей. которую я да, сам очень хорошо разбираюсь, потому что я вот меняю свою жизнь. Но если, если, например, говорить про 100 способов, я понимаю, почему она хорошо переводится и хорошо продается, потому что я реально считаю, что если человек меняет жизнь, это лучшее, что он может прочитать в России. Ну, то есть О. вот просто для, для того, чтобы ну, как-то зарядиться, потому что я не говорю там никаких вещей, я против, там, знаешь, какой-нибудь марафон желаний, вот это вот все. Вот просто визуализируй марафоны. это.
1: Но у тебя есть марафоны, только немножко другого типа.
2: У меня нету марафонов.
1: Так, я что? Как я сейчас лоханулся это знатно? Подожди. Нет, я... у меня
2: есть... Например, я там могу провести какой-нибудь новогодний мастер-класс на полтора часа.
1: Да вот, нет. извини, пожалуйста. На главной YouTube у тебя лежит видео-мультиинструмент для исполнения желаний.
2: А, слушай, ты смотрел вообще это видео?
1: Нет. Ну вот, его? а что ты
2: спрашиваешь? Я просто там как раз-таки говорю о том, что самое... А, Причем при здесь марафон? То есть я просто при, привожу в пример А у меня первая ситуация
1: была, типа мультиинструмент для такой, так, понятно,
0: марафон, а, я, ну, я, я Нет, нет, это. нет,
2: там не было был марафон, это был просто, ну, такой прикол с моего новогоднего как раз мастер-класса, okay. где я прикалывалась, я сказала, что самый классный инструмент для нас это швейцарский нож, и это был такой творческий интерактив, где я говорю, чтобы вы еще добавили в швейцарский нож для того, чтобы он вам там, не знаю, теперь у
1: нас есть несколько причин, почему это следует да. посмотреть, не относиться к этому как марафон желаний, потому что, да, я когда взгляну такой, ага, исполнение желаний, понятно, потому что сейчас очень это популярно. Вот,
2: нет, нет, нет. Ну, то есть, смотри, одно дело, когда ты говоришь, например, про исполнение желаний, просто визуализируйте, ну, это, да. это одна история. Вот это вот хрень. Но другое дело, когда ты говоришь, слушай, ну, ты хочешь сделать это, давай-ка сначала там поучись, там, поплачь, стань профессионалом, сходи, не знаю, там, вкладывайся вкладывайся в вкладывайся, потом у тебя, возможно, что-то получится. Я вообще, ну, то есть, я топлю за труд очень жестко. И вот поэтому, наверное, у меня бы уже давно было несколько миллионов подписчиков, если бы я обещала что-то простое. Вот причина, по которой у меня до сих пор не миллионы подписчиков, да, и по которой может быть, там, книга не переведена на английский, потому что я не обещаю за 15 минут изменений. Mm. И даже когда меня спрашивают, там, про похудение, я говорю, что, слушайте, ну, у меня там это заняло два года. Хотя все хотят услышать историю про то, что я там похудел за 15 минут.
1: Знаешь, что я там не понимаю во всем? Почему у нашего собирательного, русского, mm -hmm. российского читателя такой большой запрос на вот эти быстрые изменения или вообще на изменения? Потому что если мы сейчас зайдем, например, в республику, да, книжный mm -hmm. магазин, стеллажи вот как раз с этими книгами про то, как поменять свою жизнь, там, влево-вправо-вниз, сверх по кругу, их так много, ну естественно их так много, потому что они продаются. Почему так? Я реально в это не врубаюсь. Я думаю,
2: что это не только у российского читателя. Я вот э, последний раз, когда была там в Нью-Йорке, я заходила в книжный магазин и я прям смотрела, что там лежит на полке бестселлер. Там лежит, ну там, там Кови лежит, Тони Робинс, там вот это вот все. Вот мне просто стало интересно, потому что я подумала, почему никто еще там мне написал какие-то новые книги, почему лежит какое-то старье. Вот. Но я бы не стала просто, знаешь, на, в твоем случае смешивать это все. Потому что одно дело, допустим, да, там... Я даже не знаю, кого привести в пример. Но я бы кое выделил. Нет, много хороших книг. Кове ну, хороших, да. Семь есть... навыков, отличная да, книга. Да. Вот я об этом Принципы же говорю. Принцип что... лидерство» да. тоже да. очень
1: интересный подход. Он немножко сектантский, честно, потому что, я помню, мы с девушкой решили прочитать книгу «Лидерство, основанное mm -hmm. на принципах». Такой уровень 2 после прочтения «Семи навыков» и людей». И, конечно, некоторые моменты ты сижу, думаешь, мужик, что у тебя в личной жизни происходит? Ген Говорит, каждую неделю мы семи проводим эмоциональные планерки, где мы обсуждаем, что нам понравилось или что не понравилось. Я стараюсь воспитывать своего сына в манере того, что у нас здесь эмоциональный банк. Какие-то эмоции он тратит, какие-то... Чувак, ну, у тебя, мне кажется, знаешь, такая секта, семья сидящих на экстазе, которые вечно такие спокойные, mm -hmm. рассудительные. Как будто в этом нет жизни, знаешь, какой-то.
2: Ну, я вот сейчас пересматриваю свои отношения ко всему, что происходит в мире, и я понимаю, что все хорошо в меру. Mm -hmm. И все. То есть, вот в том, что он говорит, что-то есть, да. В том, что вот есть какие-то люди, которые идут против этого, в этом тоже что-то есть, да, потому что нет в этом жизни, ну, да, часть, наверное, нет. Но нужно ли каким то говорить о том, что для них важно, и о своих эмоциях мне нужно. важно. Поэтому, Конечно. вот самое главное, мне кажется, ладно, хотела сейчас пройтись еще раз по той теме, которую мы начали. Хотел спросить, чем отличается человек, который верит в изменения за 15 минут, а те, кто верит, например, в... Началась
0: в. уже какая-то твоя Я профессиональная в... проповедь. Да, Ну, давай,
1: спроси, это интересный вопрос. Чем отличается человек, который думает, что он изменится за 15 минут от человека, который. Который верит в
2: непорочное зачатие, например.
1: Я думаю, что ничем, наверное, ну, на вот глобальном мне тоже. уровне. ну то есть это ничем. по
2: сути это ну такое типа магическое мышление что-то ну типа вера вот в какие-то чудеса, ну, да, которые... Там, да ну так не бывает
1: а как хотелось-то, а как хотелось-то
2: Поэтому, вот, Антон, несмотря на то, что ты, конечно, очень корректно подвел к моей книге, что хочу сказать, название вычерное, но если говорить вот про книгу и про то, какой она обладает энергией, я считаю, что это прекрасная вещь. Вот, я просто поняла, видишь, видео ты не смотрел, книгу ты не читал, а ты об этом рассуждаешь, в общем и целом...
1: Эй, что ну, за начались не, личные не... нападки? Да, я не читал книгу, я читал телеграм-канал, я прочитал несколько твоих интервью, изучил весь веб-сайт, изучил твой прекрасный путь, фотографии Собчак почекал. Я в самом начале сказал, что у меня когнитивный диссонанс, что вот это один и тот же человек. Да, интересно. Ты все же не ответил на один вопрос, который меня, правда, интересует. А ты, ну, помнишь ли ты, если нет, ток, то Реально, первое столкновение с какой-то очень жесткой критикой. Типа, видео классное, брови в это, Ну, окей, mm -hmm. это типа даже смешно отчасти. А вот прям, чтобы негатив-негатив, который вызвал тебе, ну, такой очень неожиданный, непривычный для тебя эмоциональный отклик.
2: Я как-то стала, мне кажется, уже такой толстокожей к негативу с 14 лет, потому что я в 14 лет же попала на большую стирку, да. на программу. Я тогда написала письмо, меня пригласили, я участвовала в «Мисс Большая стирка». Это было это было очень прикольный, The конечно, опыт. Да. <laughs> это был очень прикольный опыт, потому что я тогда заняла второе место, и я рассказывала стишок про свой родной город Салават. Mm -hmm. А я никогда не читала
1: никогда не читала, что?
2: Я никогда, нет, я его никогда не читала, ладно, не вспомню. В общем, там был какой-то довольно безобидный стишок. И когда я вернулась в свой родной город, вышла разгромнейшая статья на меня в местной газете. Да? Да. И вот тогда да. там взрослый один мужик написал, что как она посмела оскорблять наш город там. Вот. Это было очень жестко неприятно, потому что, ну, по сути, там я была ребенком, и ну мне хотелось какой-то поддержки, да, я там действительно представляла, представляла свой город. Я думаю, что мне по хвалят. Вот. И потом я вот это прочитала. То есть меня это, конечно, оскорбило и задело, потому что, опять-таки, говорю, я маленькая, там, условно, я там девочка, это какой-то взрослый мужчина, да, минутка сексизма. Но ну, тем да. не менее. Потом я что-то стояла там где-то в школе, плакала, проходит, подходит учительница по физике, Мавлюда Фаритовна, угу. и говорит, я видела эту статью, не обращая на них внимания, она сказала, они все пи***расы.
1: Так и сказала. Да, она так сказала,
2: они все пи***расы. И все. И вот с того момента я поняла, что нам всегда нужна такая карманная Мавлюда Фаритовна, которая так скажет.
1: Это прекрасно. Она с тобой с тех пор живет.
2: Она просто, эта тетенька, она была очень сдержанная, ее все боялись. Но она такая, у нее просто могла кинуть взгляд проклятие, знаешь.
1: Да, на всю жизнь там, и всех ну, твоих детей проклясть. Да,
2: ну тогда для меня вот меня тогда выровняло после того, как я это услышала. Удивительно. С тех они пор... Вот ты спрашиваешь, что-то я не, не могу даже припомнить.
1: Ну, я вижу, ты не чувствуешь, это. ты сидишь такая на споке, нет, что-то не помню. Ну, вот они все первый раз, я поняла так.
2: Да, потому что, наверное, вот это тогда, то, что меня сильно закалило. а потом мы еще вот записали с моим другом подкаст, что сейчас mm -hmm. буквально вчера... Выровненный из контекста, да. А до этого, да, это вырванный из контекста. До этого мы вот в 16-17 лет записали тоже подкаст, но мы не знали, что это называется подкаст, мы просто записали какую-то передачу, вот так же с ним. Mm, классно. И да, и мы ходили по всем радиостанциям, нас всюду выгоняли. А вы пилот,
1: да, сделали? Чтобы... Да, мы сделали
2: пилот. Uh -huh. Я говорю, это было 16 лет назад, ты понимаешь? Круто. Мы ходили, 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 нас отовсюду выгнали просто. Вот это вот тоже, ну, то есть вот это было больно. А потом я, когда переехала уже в Москву, я везде рассылала свои демки родины. Uh -huh. Я потому что хотела прям быть в эфире. Это был тоже там 2006-2008 год. И тоже там сотни отказов, понимаешь, было.
1: Ой, я стараюсь избегать делать референсы на самого себя из другого подкаста, где я uh -huh. говорю про ошибки неудач. Но ты так, когда тебя им подводишь, что неизбежно хочется об этом поговорить. Слушай, что для тебя такое ошибка?
2: Есть некоторые люди, которые говорят, что ничего ошибкой называть нельзя потому что это все кусочек пути. Но я думаю, что это не все говнюки.
1: Ну, давай такой эфемизм использовать для этого.
2: Эфемизм. Я думаю, что это, конечно, неправда, потому что для того, чтобы двигаться дальше, надо что-то называть ошибками.
1: Абсолютно.
2: Мне очень нравится, знаешь, моя любимая история про Бориса Дьяконова.
1: Расскажи.
2: Борис Дьяконов – это чувак, который создал банк «Точка», банк для предпринимателей, да, очень крутой. И он значит, рассказывал как там такую историю в интервью про то, что он периодически любит брать яхту в аренду и ну, там, ходить один на, на этой яхте. Угу. И там есть такая, так, такая значит, фишка, что если у тебя что-то в каюте разбивается, падает, когда ты неаккуратно ходишь, да, угу. то тебе могут насчитать там за разбитый стакан 400 евро. Ого. И он говорит, я однажды решил взять яхту и ходить максимально аккуратно, чтобы ничего не разбить. Вот прям максимально аккуратно. Он говорит, я ходил, ходил, ходил. Потом вернулся, и у меня принимал яхту старый турок. И он спустился все посмотреть. Потом возвращается, говорит, no damage. Ну, типа, нет ущерба, да, все, вообще, отлично, все, ага. все отлично. Вот, и он говорит, этот турок ему говорит, ты знаешь, хороший капитан, это тот, кто утопил свой корабль. Что? <свят> не то, чтобы, говорят, я хочу, чтобы ты так поступил с моей яхтой, но если ты ничего не разбил, вряд ли ты чему-то научился.
1: М -м -м, прекрасная мораль. Да. <свят> 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 Хороший вывод.
2: Вот, поэтому что-то для меня ошибки. Вот это, наверное, что-то, когда ты разбиваешь коленки, но чему-то учишься. Но иногда бывает такое, что поздно уже там собирать что-то, потому что некоторые ошибки не... Как сказать,
1: невозвратимо. Необратимо. Так Необратимо. не это назвать.
2: Мне понравилось, как ты сказал еще предвосхитить слово правильно, понимаешь, правильное ударение. Когда я говорю слово предвосхитить или предвосхитить, все так на меня смотрят.
1: На меня так же смотрят. Что ты на меня так не посмотрела? Говорит: что ж это за глагол? Да как вероисповедание типа. Чувак, если... что с ты норм, вероисповедание.
2: Да, Веро, если вероисповедание. ты сейчас скажешь это, фетиш будет вообще фетиш.
1: прекрасно. Ломоть, ну да.
2: Ломоть.
1: Слушай, продолжая тему в целом ошибок, то очень интересно, что... Ну, это не очень интересно, знаешь, я не буду... Наверное, с одной стороны, даже очень предсказуемо в каком-то смысле, что ты именно так бы и ответила, потому что люди, которые что-то делают, они точно понимают, что есть ошибка и что она значит с точки зрения опыта. Мне вот что интересно... Я хочу, чтобы ты просто произнесла это под запись, потому что я тоже предвосхищаю на эту тему ответ. Но ведь ошибки же бывают мучительно больными для тебя, мучительно сложными, и после которых реально тяжело иногда подняться, выправить себя и собраться воедино. У тебя же такое тоже бывает?
2: У меня такое бывает. Спасибо.
1: Это была Лариса Парфентьева. Здесь мы закончим шутки. Нет,
2: нет, я тебе расскажу короткую историю. Давай, но, это, не, но, это, но это лучше всего. Себя, не про себя Хорошо. расскажу. Короче, я однажды закидывала, значит, в свой, ну там, типа, телеграм-канал, аудио-телеграм-канал вопрос, что вы считаете своими ошибками. И там было Совершенно много ответов. Было,
1: месяц назад, нет?
2: М -м, нет, чуть раньше. И Садись. там было много ответов из серии... Я ничего не считаю ошибками, это все всего лишь часть пути, все классно, ничего называть ошибками нельзя. И мы поехали с моими подругами отдыхать в маленький домик с камином. И я как раз ну, вот в тот день я закинула это сообщение, я им говорю, я говорю, слушайте, а вот что вы называете ошибками, потому что у меня вот многие там написали, что я ничего не называю ошибками. Mm -hmm. И как-то, знаешь, повисла такая неловкая пауза, кто-то там сказал, ой, я называю ошибкой то, что раньше не уволил с работы. Я там тоже как-то, знаешь, похихикала, вспомнила, что, ой, я вот называю ошибкой то, что я, не подумав, купила себе машину, она оказалась очень больной. Одна девочка сидела, такая молчала-молчала, потом она спросила, она говорит, вы готовы меня послушать? Ну, и было ясно, что сейчас будет какая-то очень серьезная история. Угу. Она никогда на этот счет не высказывалась тоже. И она рассказывает, что ну, если коротко, ее мать некоторое время судилась со своими какими-то родственниками, которые пытались отжать квартиру там, у малолетнего ребенка, потому что умерла там ее сестра, и она потратила на эти суды 10 лет. И вот эта девочка, она рассказывала, что э, она за эти 10 лет занималась построением своего бизнеса, на нее совершенно не обращал времени, ну, точнее, на мать вообще не обращала mm -hmm. времени. Вот, и она не поняла в тот момент, э, когда ее мать начала угасать из-за этого, что надо просто ее из этой юридической истории вынимать и говорить, все, забудь ты про этот дом, я сейчас тебе заработаю там эти деньги, давай просто купим ему квартиру. Вот. А мать настолько погрязла в этих юридических там сложностях, настолько погрязла в это несправедливости. И она каждый день одна с этим варилась, 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 варилась. вот И в какой-то момент эта девочка, она там хотела выйти на какой-то определенный оборот по деньгам. Вот она вышла на этот определенный оборот по деньгам. Она себе пообещала, что она улетит в Париж. И она прилетела в Париж и позвонил ее отец, сказал, что у матери случился инсульт, она умерла. Вот, да. И она как раз тоже эта история была... Она ее довольно долго рассказывала, и там потом, ну, такая повисла тишина, потому что было понятно, что надо что-то называть ошибками, что некоторые ошибки действительно необратимы. И она говорит, что если бы сейчас все повернуть назад, время, конечно, мне не надо было так много лет выстраивать свой бизнес, не замечать, что мой близкий человек при этом все больше погружается вот в эту бюрократию, исходит с ума от несправедливости, И просто сказать, слушай, да забей ты уже, хватит уже эти истории, потому что я думаю, что много есть людей, которые умирают из-за того, что... Ну, из-за каких-то вот таких вот разборок, которые очень долго тянутся там из-за жилья. У Безусловно. меня было нечто подобное с моей бабушкой тоже, которая судилась там из-за квартиры.
1: Ты смотрела «Карчун домик»? Сериал такой есть, да, «House конечно. of Cards». Uh -huh. Ты же помнишь в первой серии главный герой, персонаж Кевина Спейс и Фрэнк Андервуд. Прямо вот первые две минуты он выходит, и там лежит как бы якобы собака, которая сбила машину, и он говорит, что есть два типа боли. Боль, которая нас чему-то учит, и uh -huh. бессмысленная боль, причиняющая страдания. Мне кажется, ну, то же самое для ошибок. То есть есть какие-то ошибки, которые ну, в целом они имеют меньше смысла, чем боли, которые они причиняют. И вопрос, как это разделять, как это понять.
2: Да, и мне кажется, еще очень важно вовремя сориентироваться.
1: Когда мы говорим про ошибки, неизбежно приходится говорить про успех. Потому что все-таки невозможно, мне кажется, добиться реально большого успеха, кем бы он ни был, без огромного количества битых шишек. Мне интересно, какие у тебя критерии успешности, как ты себя оцениваешь с этой точки зрения?
0: Ты
2: сказала, что до этого была тема тяжелая. Сейчас была тема тяжелая
1: для меня, теперь пусть будет тяжелая для тебя.
2: Слушай, я вообще не понимаю, что такое успех, что такое счастье, например.
1: Давай шаг за шагом разбираться. Давай с успеха начнем.
2: Да, давай начнем с успеха. Мне иногда задает вопрос, считаю ли я себя успешным человеком.
1: Но это все равно разговор про критерии. Если ты ответишь да, то почему? Как бы? В, в чем ты условно его измеряешь? Поэтому мы его можем именовать. Я сразу спрашиваю: про критерии, собственно, как критерии, вот
0: такой.
2: Ты что-то хочешь сделать угу. и сделать это хорошо. И у тебя это получается. Uh -huh. Я считаю, это успех. Вот uh, я хотела написать uh, хорошую книжку, прям хорошо написать, чтобы это было с точки зрения и смысла, и текстов, и энергии. Вот uh, мне это удалось.
1: Fair enough. Чарты это показывают, продажи это показывают. Да, это удалось. Это успех. Но ты от этого стала считать себя успешной. То, что дело увенчалось успехом. Проблемы,
2: знаешь, с чем? С тем, что мне вообще очень сложно присвоить свои успехи. Интересно. Я... Как-то, может быть, я поэтому так спокойно отношусь там, знаешь, к тому, что кто-то может хейтить мои книги, потому что мне кажется, ну, это как-то было сделано через меня. Я просто вот и как-то родила и все. Ну, то есть это ко мне не имеет никакого
1: а отношения. А дальше оно живет своей жизнью, да, якобы.
2: Живет своей жизнью, да. Но как бы вот есть книжки, я рада, понравилось, не понравилось. То есть у меня нету, почему-то я не могу сказать, да, черт возьми, я это сделала, это охеренно. Мой психотерапевт говорит, что это плохо, что надо присваивать успехи.
1: Мой также говорит. Ну то есть стараться там, где ты действительно чего-то смог добиться или смогла добиться, говорить, что да, это сделал я, да, это сделала я. Не надо говорить, мы это сделали. Ну потому что говорить, что мы классные, это легко говорят что я классная это гораздо сложнее
2: ну это тяжело но ну, с другой стороны я хорошенечко поработала видишь я сидела там целыми днями это писала я думаю что вот это успех что просто я смогла <laughs> сесть и написать
1: еще раз это влияет ли на собственное восприятие тебя успешной женщины успешным автором я не знаю ну, то есть делает ли твое ампла, как бы ты добавляешь ли ты к нему приставку, что я теперь успешна?
2: Ну, мне вообще слово «успех» не нравится.
1: Какое нравится больше?
2: Мне нравится...
1: Вот прицепился, тогда я прям вижу да, в твоих нет, глазах, нет, нет, что мне нравится, пристал.
2: Как бы это, мне нравится «классная девчонка».
1: Классная девчонка.
2: Классная девчонка. Мне нравится «классная девчонка». У меня, знаешь, на этот счет была история, мы однажды с друзьями пошли в ледяную пещеру, и Уху. там абсолютно не было света. И для того, чтобы okay. нам подняться, мы что-то блуждали, блуждали. Мы, значит, прикрепили какую-то веревку, нам сверху скинули, и мы на этой веревке повисли, а пещера ледяная. Мы, значит, повисли что на что ледяная, ледяная
1: пещера, подожди. Это, понимаем, ну, это просто акцион или нет, что это? Нет, нет,
2: это, это пещера, состоящая преимущественно из льда.
1: Построенная или это природная?
2: Нет, природная, природная.
1: Окей, хорошо. Это,
2: это было в Башкирии, я же из
1: Да, я знаю. Вот, соответственно. Ты из
2: И мы, да, я родилась в Салавате, вот, в последнее время жила в Уфе. Видишь,
1: где-то я готовился. Ладно, хорошо.
2: Значит, э, скинули нам эту веревку, и мы прицепились шестером, друг за друга, полезли вверх, значит, на этой веревке.
1: Какие морские Просто да,
2: соскальзывая постоянно там. Ау. Это было жутко неудобно, нужно было взобраться. И мы, значит, ползем, и нам так тяжело, и мы прям... Я, я понимаю, что мы сейчас все как, эти, как бусинка спустимся вниз и упадем друг на друга и умрем. А света нет, ничего нет, ну, типа, это же пещера. Вот полный такой напряг происходит, полный вообще саспенс уже какой-то. Я думаю, что сейчас сверх да, не просто покатится вниз. И мы, мы все там умрем похороним свои таланты. И значит, в этот момент происходит следующее, вдруг появляется свет в этой пещере. Ух ты! Появляется свет. Мы видим, что, оказывается, ну там слева от нас буквально в, в одном метре. Нормальная деревянная лестница. Короче, а мы как дураки идем. Внизу был выключатель. Там есть свет, короче. Такой... <свист> мы уже на середине, мы смотрим там какая-то группа на нас вот так глядит, как на придорков поднимается <свист> <свист> деревянная лестница, там,
0: знаешь?
2: <свист> вот, да, 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 с перилками такие спокойненько. Вот, а мы вот так вот висим. И для меня вот это было метафорой того, для некоторых людей, которые любят, чтобы было все хардово, знаешь, что у них есть лестница, <свист> готовая, все свет есть, они не отползут по этой ледяной пещере наверх без света.
1: Единственный вопрос, зачем? Чем? нахрена ползти вот да. по какой-то веревке ну, то есть чем просто ну это отличная история. Расскажи мне про свою планку, свой какой-то порог радости. То есть у тебя вот от чего радуешься ты? Когда вот у тебя был момент, когда ты была тотально рада, Дарь, как спросила, была в тотальном удовольствии. Ты знаешь, не опошляй, пожалуйста.
2: Ладно, я не, не опошлю, но чуть-чуть сарказма добавлю. Пару дней да. назад мне, значит, пишет одна корпоративная компания. Угу. И она говорит, Ларис, вы не могли бы нам прочитать лекцию про счастье?
1: Так я счастлива, с вас тысяча евро. <свят> да, 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 да. Вот. <свят> ну ладно, <ничего. свят>
2: я, я, это, я очень долго смеялась на этот счет, потому что ну, обычно есть же вот эти мемы, что там автор книг по счастью, там покончил с собой, да, вот эти все истории.
1: Да, такие, есть.
2: Ну, то есть, почему я говорю, что я не понимаю, что такое счастье? Я начала эту лекцию с того, что есть мем классный про то, что сможем ли мы когда-нибудь быть столь же счастливыми, как люди из рекламы туалетной бумаги со смывающейся втулкой.
1: <смех> Я <смех> ну, помню есть, этот ролик да. да,
2: там есть самые счастливые люди В рекламе, вот только маги со смывающейся втулкой mm -hmm. они, они очень счастливы Я понимаю, что мне, в принципе, Антон Уровень их счастья не достижим но так случилось великолепно, что именно вот в эти несколько дней я была безумно счастлива.
1: Безумно счастлива. Почему? И... Из-за чего? Потому
2: что я была довольна собой.
1: Ну, это просто так? Ты какое-то внутреннее чувство, которое само тебе зажглось, или была какая-то причина извне?
2: Ну, были причины извне. Во-первых, я еще похудела. Это всегда приятно. Да, это приятно. Вот, Это было для меня важно, потому что, несмотря на то, что у меня был там большой опыт похудения, но вот сейчас я вешу так, как я весила в 14-15 лет, да, последний раз. То есть у меня такого веса практически не было 20 лет, и по ощущениям это было прикольно. Во-вторых, сейчас это будет минутка психотерапия, я не могла... Для меня, знаешь, что было сейчас? вот Странная очень будет мысль. Мне какое-то время было очень сложно в целом не только принимать свои успехи, но и любовь какую-то ко мне вообще, ну, там, от каких-то незнакомых людей. Вот. А здесь я поняла, что у меня уровень принятия любви увеличился. И я так сильно не бешусь, когда другие меня любят. Теперь я отношусь к этому спокойно. Значит, я начала верить в это по-настоящему. Гораздо больше. И это меня порадовало. Потом меня порадовала... Есть одна женщина, Кристина Беловича, зовут. Она мне... она мне помогла выстроить мою стратегию определиться с моим ключевым посланием, как с личностью, потому что меня достаточно сильно расфокусировало там, за последний год-два, и я не могла понять, какое у меня ключевое послание. Понимаешь?
1: Ты какой-то это... инфобизнес пошел или что? Ну, это не я не да, ключевое что? послание это что? Это... Кто я? Да, 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 что? Ну, что ну, типа, да. Да, да,
2: да. Ну, то есть, э, какое-то ключевой послание. Вот это меня собрало. И Ну, в целом, как ты знаешь, Новый год, там все, Джингл был Ты вот этот вот
1: человек, это, который вот. почувствовал Новый год.
2: А я, я его почувствовал. И я была счастливой. И я тоже прикалывалась. Я говорю, что это уникальный момент, когда человек, который читает лекцию про счастье, по-настоящему счастлив сам. Вау. <laughs> вот. Вау. Ну, я им вышла и сказала, я же всегда выхожу и говорю, я говорю, слушайте, меня тут попросили прочитать лекцию про счастье. Хрен знает, что это такое.
1: На антидепрессантах сижу сама. Да, сама
2: сижу на антидепрессантах. Как бы реклама втулки, вот это вот все... Ну и все, и дальше потом... Я как бы всегда так начинаю, я говорю, я ничего не знаю, ни про успех, ни про счастье. И все, что я вам расскажу, это гипотеза. Просто вот смотрите сами, думайте сами, решайте сами. Он
1: подходит, не подходит. Так а почему люди склонны тебе верить? Почему они тебе верят? Ну, то есть...
2: Так потому что я же им не говорю, что это истина в последней инстанции. Я просто говорю, слушайте, вот есть мой опыт, а есть еще опыт вот этого чувака, он говорит, что у него это работает. Хрен знает, хрен знает. Попробуйте сами, может, вот что вам зайдет, может, не зайдет. Вот поэтому, ну, то есть я... Ну, это не... звучит так
1: просто, как будто, знаешь, завтра я могу перепрофилироваться, да, изменить свое ключевое послание и начать рассказывать людям, чтобы полностью удариться в искусство ошибаться и, и прям, знаешь, стать таким мотивационным спикером, что вот, было тяжело, были ошибки, но главное выносить опыт, и что у меня получится. Нет, Если... ну, у тебя
2: получится, конечно. Просто вопрос, я говорю, в том еще, как это называть. Вот мне, когда, когда меня называли там, не знаю, коуч или мотиватор. А называли или коучем? Меня называли коучем. Ну, <свят> то есть я всегда, я говорила, не вздумайте меня никогда называть коучем э, или там психологом, да, тем более у меня нет никакого образования психологического, вообще считаю, что ну, там не, неправильно, да. И э, это одно. А другое дело, когда ты, например, говоришь, слушайте, чуваки, привет, вот у меня подкаст про ошибки, э, он классный. Ко мне разные ребята приходят, рассказ про ошибки. Я сейчас расскажу что я такие... из этого понял типа ну да, даже не то что ты из этого понял просто какие-то истории то есть ты вот знаешь в чем короче в чем проблема проблема в том когда вот на чем зарабатывают условно там религии правительства и все такое они зарабатывают на максимальных обещаниях чем более максимальные у тебя обещания да типа чувак тебя ждет рай после смерти. Рай тебя будет ждет, если будешь делать вот так. Ну, то есть, максимальное обещание. Я тебе говорю, почему там качает какой-нибудь э, желанческий марафон, назовем вот так, да, потому что там максимальное обещание тоже, какую религию, политик в предвыборных кампаниях, да, ты замечал, какие предвыборные кампании? Да, вот, да. поэтому я говорю, я, когда я им выхожу, если я им говорю, ребят, я вам сейчас прочитаю лекцию, вы к концу лекции станете счастливыми, у вас все будет зашибись, э, но я-то, понимаешь, обещаний никаких не даю. Поэтому.
1: Пожди, в этом есть какое-то противоречие. То есть тебе верят, потому что ты не даешь тех обещаний, но при этом люди верят и тем, кто дает эти максимальные обещания. Они... Я не совсем Нет, тебя они. Понял.
2: Слушай, люди верят в первую очередь, хотят верить тем, кто дает максимальное обещание. Но есть небольшое какое-то количество людей, которые понимают, что максимальные обещания не работают что работает только... Как помнишь, Черчилль говорил э, «кровь, пот и слезы». Да ну, он говорил. Я, по-моему, да.
1: А уф, хорошо. <смех> вот и слезы. Ну, он просто сказал
2: мне что Мне нравится на у него
1: другая цитата классная Она у меня стоит баннером на Фейсбуке. Это действительно, вот цитаты я проверял и искал его в мемуарах. Успех это способность двигаться от одной неудачи к другой не теряя энтузиазма. Да, это. И очень круто. мне кажется вот это вообще восхитительно описывает очень сильно. Ну, во-первых, дух того, как я живу. Блин, интересно насчет того как Люди хотят верить, при этом не хотят верить. Да, они хотят, верит. они
2: хотят верить, понимаешь, я сама такая же. Ну я... да, мы хотим верить. Конечно, правильно я листаю, сказать. знаешь, мой любимый баннер, какой в интернете, как на какой? который я всегда кликаю. Лариса Гузеев похудела на 18 килограммов, она просто лишь каждое утро выпивала стакан.
1: Этого и выготовляя.
2: тапаю всегда. Потом недавно, я тоже там, а пенсионер вырос у себя килограммовую чернику, он просто мазал ее ма обычной, самой обычной, и, короче, я тапаю. Потом там, типа, как в 70 лет мужчине сохранять потенцию? Пойдите в аптеку и купите самую обычную. Я думаю, ну, мне не 70 лет, и я не могу Ну, интересно.
1: Я иду туда. Так, стоп, на каких веб-сайтах ты сидишь, что у тебя такие баннеры? Просто это вполне характерные сайты.
2: Это же просто интересно. То есть мы все такие, мы все хотим как бы моментального какого-то результата. И я говорю, если бы я, например, там, преподавала какой-нибудь курс для инфо я бы сказал, ребят, вообще максимальнейшее обещание, максимальнейшее, Потому что, ну, как мне, когда приходят, говорят, допустим, я научусь писать, я говорю, ну, хрен знает вообще. Может, научишься, может, не научишься. Вот, я не знаю.
1: Ну, окей, да, это оставляет пространство для доверия. Я не знаю, все зависит от тебя. Окей, фарминад, ну, я да. попробую. Ну,
2: просто знаешь, вот я тебя спрашивала, есть ли у тебя книга, ты сказал, что еще нет. Вот некоторые думают, типа, ой, да ладно, человек написал мотивационную книгу. Ты знаешь, сколько было вот по последним данным на рынке неизданных рукописей? 6 миллионов в О, России. Го. 6 миллионов рукописей. Я думаю, что это еще не все подсчитано. Это только, по-моему, то, что считала Эксма. То, ну, что то, что им Да, да, да. Шесть да, да, да. миллионов. И даже вот просто дописать какую-то книгу одну и сдать ее, чтобы кто-то не услышал. Это огромный труд. Это, это огромный труд. Конечно. И вот то, даже те люди, там, не знаю, некоторые мои ученики, которые приходят, они там бьют себя в грудь, я закончу книгу, я там допишу. Вот. Но это, это единица, понимаешь? Из нескольких там тысяч человек, может быть, дописали не знаю, там, 10-20 свою книгу. И вот поэтому у меня я помню, как то брала интервью Арку, что. Нашвили он очень классную фразу сказал, который стал моим ориентиром. Ну он сказал, что я никогда не буду критиковать ребят типа Малахова и Нагиева несмотря на то, что я не понимаю ничего из того, что они делают. Просто потому, что немного работают. И вот я поняла, что критиковать человека, который в целом что-то сделал, вот, ну, я не буду и не могу. Просто потому, что я понимаю, насколько это тяжело вот взять ту же самую Бузову. да, Там некоторые говорят, ой, Бузова, там какая-то Это, это огромнейший труд. Конечно. Я понимаю, что она вообще херачит круглыми сутками. Ну, то есть, да, может быть, там я не всегда ценностно с ней совпадаю, но я просто преклоняюсь перед тем, как много она работает, она большая, молодец.
1: Это про уважение к труду как раз, тема ненависти, которую мы затрагивали какое-то время назад. Иногда меня, например, ненависть расстраивает даже больше в том ключе, когда в ней нет даже какого-то уважения к тому, что что-то было проделано. Ну да. Да, окей, ну типа, да, мы сделали это плохо, да, мы здесь ошиблись. Алло, ну мы это сделали? Типа, ты такой классный, классный, ну так иди сделай тоже. Угу. Типа, о чем разговор тогда? Ты сделаешь, ошибешься, позару ноль, поговорим тогда. Так типа ты ни хера не делаешь, просто рассказываешь мне в телеграме, как все должно было быть, ну типа кто-то. Вот. Ты?
2: И даже те, кто тебе, например, говорят, ой, я бы тоже мог записывать подкастики. Можем отвечать, мог бы, записывал бы.
1: Ну, у меня, кстати, с этим нет проблем. Вот. Так никто не говорит. Но ну, я в какой то безопасное комьюнити уже как-то попал. Ну, ну да. людей, которые делают там, в принципе, это все. По умолчанию, хорошее уважение друг к другу есть к труду. Хотя, конечно, иногда ругаемся так, что готовы глотки друг другу перервать просто. Не, ну ты молодец. Спасибо. А в связи с чем? Потому что меня сейчас опять удаешь принятие, типа похвалы, да еще, типа... Она врет. Ну, типа, да так, ей нельзя доверять, она инфо-цыганка. Слушайте. Ты принесла и подарила мне прекрасную книгу, название которой до конца я не успел заметить. Не могла бы ты чуть больше 33+, рассказать? Плюс, да, 33+, плюс, да.
2: 33 Расскажи
1: о ней чуть подробнее. Мы вернулись снова а в вот категорию смотри, дебильных террориальных вопросов. Да,
2: нет, я, я, мне эта книга нравится гораздо больше, чем две предыдущие. Потому что вот в ста способах они великолепны. Но там много у меня было какой-то выраженной позиции такое, что типа вот не знаю, как это сказать. Типа
1: директивный, что надо делать как-то так. Да,
2: да, больше директивный. А здесь это просто 33 разные истории, которые произошли со мной, моими друзьями, моими знакомыми. Выводы можете сделать сами. Все для себя. Ну, то есть просто какие-то, знаешь, истории очень разные, в том числе там пару историй 18+, из-за которых она в обложке и такие неоднозначные. Да, я тебе скажу, ну, какой букву там читать истории. Вот. Причем там есть одна история, прямо такая довольно откровенная про меня, из-за которой э, мне потом прилетает уже там целый год.
1: Okay. Окей.
2: Вот. Ну, там много было, я говорю. Одна из глав, которую... Вот то, с чего мы начали. Сейчас еще чуть-чуть погрузимся в глубокую тему, но я думаю, что надо это сделать.
1: Давай.
2: А, я тебе сказала про установление причинно-следственных связей, потому что мы да, да. можем кого-то осудить, не знаю, почему человек так поступил. Там есть глава на букву В. Внутренняя война она называется. И... Ее там в электронной версии опубликовал Forbes, и э, меня тогда удивил выбор, что они выбрали именно эту главу. Но она э, крутая, я тебя лишу удовольствия ее прочитать, потому что
1: расскажу, что мне. Рассказывай, конечно.
2: Э, я, значит, описываю, что я была там на одной образовательной программе, и эта программа шла несколько дней, и там был, значит, один мужчина, который буду, ну, там, называть вещи своими именами, там были расписаны перерывы, когда mm -hmm. можно было выходить. И наш, значит, учитель, значит, наставник, он сказал, пожалуйста, можете выходить во время перерывов просто для того, чтобы мы были прям все в процессе. И вот там один, значит, мужчина, он просто вот заорканился. Он такой, нет, я буду переходить, там, не выходить не вне перерыва. И что-то там началось выяснение, все стали спрашивать, почему он такой принципиальный. И, в общем, его возненавидела вся группа, потому что, ну, там, эти перерывы были довольно часто. Угу. Потом, значит, его прессовали-прессовали, выяснилось, что он должен выходить читать намаз. Это да, я знаю. Ну, да, намаз, процедура мусульман. Да. Заим, а, там было много, это дело дело было в Казахстане, там было много мусульман, и м, они такие говорят, у нас все перерывы совпадают со временем для намаза, типа, что то заорканился, ты можешь в, в любой mm -hmm. из этих моментов выходить, типа, зачем ты перетягиваешь одеял на себя, ты вообще, короче, конченый какой-то чувак там, и все, все его реально возненавидели, его вы ненавидели все три дня. И потом, потому что он, мы там были в активном каком-то процессе, он вставал, и там картинно выходил, там читать намаз, да, и все думали, блин, вот это вот еще показух, вот это ну вот да. божественная какая-то. Короче, все просто его возненавидели. Потом, под конец, э я люблю иногда такие сложные разговоры, мы уже должны были все разъезжаться, я сидела там своей группой за столиком, шел вот этот парень. Я, я его зову, я говорю, слушай, ты знаешь, что тебя все ненавидят здесь? Он такой говорит, ну да, вот я знаю. Что-то мы начали разговаривать разговаривать, и я пытаюсь его вывести на какой-то разговор, просто ну понять, вот откуда вот это все. Угу. Потом он что-то, значит, все таки едят, на него не смотрят, так с фырканем смотрят на меня, типа, зачем ты этого придурка за наш стол притащила. <laughs> вот. И он, значит, что-то ну, там ест, 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 и я пытаюсь уже всеми методами его там расколоть как-нибудь, пытаюсь понять, угу. что происходит. И он начинает, значит, тоже есть и говорит, ну, там был один случай два года назад, и он так это сказал, ну, таким голосом, не характерным для себя. Все замерли в этот момент, поняли, что сейчас что-то будет главное такое, очень важное. И выясняется, что два года назад у них родился женой ребенок, и когда этому ребенку был год, она проглотила чупа-чупс и задохнулась у них на руках, представляешь? Она задохнулась у них на руках, и ну, они переживали просто ад последние два года, и он в связи с этим, для того чтобы просто не сойти с ума, ударился в религию, начал ходить в мечети, и для него... Он сказал, что я заключил пакт там, с духовностью, с божественным и с Аллахом, что с моими детьми такого больше не повторится. И у них недавно родился второй ребенок, И я в этот момент просто поняла, насколько мы все его осуждали да, там, вот эти последние несколько дней и не могли представить, что за вот этой вот его принципиальностью стоит не какая-то там показуха божественная, не какое-то желание быть там альфа-самцом, да, а просто вот какое-то безумное горе, которое он кое-как пережил, и это просто ну, вот, э, горе э, там, у, у, убитых родителем, который просто не хочет, чтобы то же самое повторилось с другим его ребенком. И я помню, мы вот, э, он эту историю рассказал, у нас никто просто за столом не мог вымолвить слово, потому что у нас, с одной стороны, было такое мощное потрясение, с другой, такое сильное чувство вины, что мы, ну, вот, мы прям его осудили, но там прям ненависть какая-то была к нему. Такая Слушай,
1: Слушай ну, ты рассказала, что я сам сейчас потерялся, что передала все эти эмоции, ну, тяжеловато. тяжеловато дальше да. говорить. Вау. <свят> Мы это, конечно, наверное, не будем вырезать, я полагаю. Но это непростая история, да, надо разбираться, конечно, люди. Вау. Конечно, мей мейджор спойлер, конечно, книжки, но... Так... А...
2: Но там есть и веселые истории. <свят>
1: <свят> <свят> ну, хорошо, хук ты сделала отлично. <свят> То есть его после этого стимул прочитать очень высокий. Ну, Форбс, конечно, красавчики, что они уроли такую главу, потому что, конечно, не самая простая для восприятия.
2: Я вообще ее хотела даже убрать, эту главу, потому что мне казалось, что, ну, типа, там, про смерть ребенка, чупа-чупса, в общем. Жесть какая-то э вообще. Да, вот это вот, ну, то есть, это как-то прям даже неприятно. Но они вот выбрали эту главу, я думаю... Ну, и потом многие просто писали, кто прочитал эту главу вот и сказали, что я плакала или я плакал.
0: Но
1: у меня глазки намокли. Сейчас, конечно, такое сильное... Хм. Хорошо, это 33 не связанные по сюжету истории из твоей жизни, которые призваны что-то сделать, или они, по этой же логике, которую ты озвучивал прежде, они ни к чему не обязывают и ничего не призваны сделать?
2: Вот, мне эта книга, я говорю, больше нравится, потому что там у всех историй у них, они такие, заканчиваются. Помнишь, это Фаина Раневская говорила? Вот тебя, огурец. Хочешь да. ешь его, хочешь живи с ним. Это, слушай, вот тебе история. Что ты будешь делать с ней, решай сам. А, ну там, смотри, там 33 истории плюс еще 99 вопросов. Там просто по три истории к... По три... 3...
1: Вопросы к истории, да. да. по три
2: вопроса к истории.
1: Вопросов к себе, к читателю? Да,
2: к себе. Ну так, порефлексировать чуть-чуть про свою жизнь. Рутик. Рефлексировать надо. Я вообще подумала, мы с тобой сегодня столько делали отсылок к психотерапевтам, можно ты можешь сделать третий подкаст, который будет называться "Что тебе говорит твой психотерапевт"? Вот так. Четвертый уже. И вот ты встречаешься с гостями, ты говоришь, что знаешь, вот мы с моим психотерапевтом на этой неделе обсудили вот это. Я говорю, а вот мой психотерапевт на этот счет говорит. это.
1: Да, такой hearsay что он говорит психотерапевт. Кстати, в подкастах, я думаю, ты видела есть интересные форматы, где с разрешения самих пациентов записываются сами сессии. Нет. Не слышала такие? Слушай, это делали мои хорошие друзья из подкаст-студии Толк вместе с сервисом по подбору психотерапевтов Альтер. Long story short, записанные психотерапевтические сессии ты вместе с пациентами двигаешься и наблюдаешь либо за их прогрессом, либо за его отсутствием, либо вообще за регрессом. И это вообще невероятно крутой подкаст был. Называется «Я вас слушаю». Если вы не слышали, послушайте. Окей, файл, давай поговорим немного про твой подкаст, который ты недавно запустила, потому что если вынести за скобки весь этот разговор, который у нас сейчас случился, и то, как мы друг друга поняли, например, опять можно подумать, что, а, ну окей, инфобизнесменша пришла, еще один популярный формат, все понятно. Почему это не так?
2: А, про подкаст. Да. Значит, как он называется, во-первых? Подкаст называется «Вырванный из контекста». Я... Это моя давняя мечта, сделать что-то со своим близким другом. У меня есть близкий друг Азат, он фотограф. И ну вот мы последние 16 лет пытаемся вместе сделать какой-нибудь проект. Записать подкаст. Да, пытаемся. Мы 16 лет пытаемся да, записать подкаст. И мне просто, знаешь... Я очень часто все равно впадаю в такой образ аля Ларис Парфентьева, когда вот от меня ждут там чего-то такого там, вдохновляющего. Я там хожу, ребята, давайте поговорим там об этом. Ага. Мне вот захотелось как раз вот в подкасте, да, что интересно в подкасте, когда идет живой разговор, тебе гораздо сложнее оставаться в образе, и это добавляет гораздо больше искренности. Поэтому мне хотелось захотелось просто какое-то такое местечко, где можно вот со своим близким другом, учитывая, что мы прошли через все, да. Да, это человек, который, ну, то есть мы, мы, мы рассказываем друг другу все, там, это был первый человек, который там, приехал ко мне, когда умер мой отец, тоже, ну, то есть ближайший такой мой друг, мы можем обсудить с ним все. И э, он мне сам предложил эту идею, он говорит, давай будем обсуждать четыре цитата. Ни я не знаю, не он не знает, что это за цитаты. Мы не знаем авторов. Но первый выпуск, который ты слышал, он еще такой чуть-чуть сыроватый. Уже вот следующие... В следующих выпусках мы будем обсуждать мемы и статусы из ВКонтакте, вот эти вот тупые. И, кстати, у журнала «Максим» была однажды отличная просто статья, которая называлась так. «Отличи бред с сивой кобылы от цитат Паула Каэлья». И это, это было невероятно.
1: Это хорошо. Потому что ты вот
2: посмотри, там прям целый тест, ты, я тебе говорю, у тебя процент ошибок будет 50 в этом ну, наверное, тесте. Да. Ты любишь ошибаться, потому что там, там вот, знаешь, это, это не, просто невозможно угадать. Вот ты смотришь на цитату Паула Каэлли, если ее оторвано смотреть, вот просто пытаясь понять смысл, там смысла нет. Ну, чисто, или, например, для да, да, ты, или, например, ты читаешь вот то, что они придумали просто на обум журналисты Максима, и ты думаешь, ну да-да-да, это всякая цитата, от Паула Каэля. Нет, это просто набор слов какой-то. И поэтому мы решили вот обсуждать цитаты. Мы обсуждали, например, потому что нам же кажется, не знаю, там, ой, Бритни Спирс не может сказать ничего там интересного, а Лев Толстой всегда говорил великие вещи. А потом-то выясняется наоборот, да, что этот мог вообще такую чушь порой. а Бритни Спирс просто духовный лидер современности, судя по тому, что она говорит. Поэтому интересно как раз-таки диссонанс между автором и цитатой. Интересно, у нас там есть даже цитаты Унина, у нас есть человек, имя которого нельзя называть. О, Мы так прикалываемся, да.
1: Я вспомнила миниатюру из «Убойной лиги», где разговор одного солдата в противогазе с другим. И такой, типа, что? Что-что? Где наши? Это примерно так
2: же. Да, либо там, знаешь, какая-то цитата, может быть, ее вчера сказали, она уже устарела, а цитата тысячелетней давности может иметь актуальность. Да
1: окей, куда это все движется, но то, если вы это делаете просто потому, что это в кайф, или там, да, ты уже видишь варианты для монетизации контента. Я, я вообще
2: пока не представляю, как это можно монетизировать, и не, не знаю. Вот я, я спрошу у тебя. Ну, сейчас это просто такой, знаешь, душевный <с кайфовый проект, все.
1: Слушай, я могу предложить литерат туда проинтегрироваться, но это будет немножко обидно, потому что я делаю за респект этот подкаст, потому что я здесь работаю, а тут будет кого-то интегрироваться, но не ко мне. Слушай, ну, разные способы есть монетизации. Наверное, там, один из наиболее распространенных в России, который сейчас есть, это, назовем это, партнерскими ставками, да, то есть, когда у вас есть какой-то продукт, сервис, услуга, возможно, человек, например, которого вы очень как-то нативненько туда вставляете, ну, каким-то образом делаете, типа, называется, приролл, ну, то есть, Ютубом даже знакомо, mm -hmm. типа, аудио где-то или аудио медролл, то есть, что-то, какие-то ставки в середине.
2: Ну, я верю в подкасты.
1: Это, ты сейчас мне призналась любви так завоалирована. Круто. Эм... Почему? Ну, давай, давай финальный подкаста. вопрос. А, ну все, видите, все я мотиватор, Руси в меня верит, мне очень приятно. Мне кажется, это очень позитивно чтобы здесь наш разговор подытожить, подвести к концу, что было невероятно интересно, потому что, честно, я ехал сюда не только с нервами, что я опаздываю, но и с легким предубеждением, что ко мне идет девушка-инфо-цыганка, которая начнет мне рассказывать про то, как добиться успешного успеха, когда я видел тебя еще в кожаном, и сразу подумал, что, наверное, ты еще из «Блэкстара» аффилирована. Шутки. Шутки. Ну, знаешь, как стимати вот эта вот иллюминатская штука, что «success is
0: true,
1: we can this», и все в таком духе. Но все оказалось неправдой. Огромное спасибо за эту беседу. Было невероятно приятно, правда.
2: Да, мне тоже, кстати говоря, я даже как будто с психотерапевтом поговорил Правда?
1: Ой, ну, расскажу тебе байку между собой. Между собой для всех. Вот, писали первый сезон искусства ошибаться», и к концу сезона мы уже разгоняли там с пиарчиками, с менеджерами, которые, ну, работают с людьми, которые к ним приходят, что типа... Ну, что там, когда на исповедь-то придет? Потому что я не лезу сильно в душу, я не лезу в трусы какие-то зашквары, шквары, искать жесткие ошибки. Нет, ну, просто как-то очень... Ну, что там получается? И студия вторая, на которой я работаю, она без этого модного стекла, который у нас здесь есть. Там приглушенный свет, мы пишемся специально вечером. То есть терапевтический толкен из а -а -а. best. Просто сидите и начинаете разговаривать о сложных вещах. Класс. Пасибо.
2: Ты на это на болгарском сказал?
1: Да.
0: Спасибо на болгарском.
2: Спасибо. Тебе тоже спасибо.